0: 大小探险家，大家好，欢迎来到玉山故事馆。我是你们今天的说书人玉山。今天我们要来进行久违的问答集，因为本集的节目有点长，我先简单做个重点提醒哦。首先，第一个部分，玉山会介绍我新的故事创作。第二个部分是会回答大家的提问，顺便透露两个我在创作过程中的小秘密。第三个部分则是会念留言<咳><咳>。好了，关于第一个部分，玉山要宣布我新的故事企划。这个故事有个很长的名字，叫做《给孩子的床边历史故事：闪亮亮的台湾时光长河》。他是在讲关于台湾的故事，故事里一样有玉山非常擅长的奇幻元素，还有小探险家们很喜欢的寻宝过程，甚至是大家如果都有听过《袖珍动物园》，那你一定会特别有感觉，因为两个故事里一样都有逗趣、同时很有个性的动物，还都有神奇的交通工具，而且。我在屏东讲到的琉璃珠，在新故事里竟然成为了主角神秘力量的来源哦。然后啊，闪亮亮的台湾时光长河这个故事，其实也有着许多玉山故事馆的首次尝试。比如说，这个故事是玉山第一次跟亲子天下有声故事书 App 合作的，在合作过程中。玉山负责文字创作，然后由超级无敌优秀的团队进行配音、录制、剪辑和配乐。我生平第一次坐在专业的录音室里头。听着专业的配音老师，还有专业的剪辑师共同录制我的创作时，真的是非常非常的感动，鸡皮疙瘩爬满全身。后来在听到配乐版的时候，更是眼泪直飙。故事里一层一层叠加推进的音乐，流畅而且华丽，让人就像是在看卡通电影或是听音乐剧一样。也把玉山故事中的奇幻特色表现得淋漓尽致。而为了要把这个长达数万年的台湾故事写得丰富、好玩又好听，我从去年九月穿短袖时就已经开始投入创作计划了。也因为这个非常具有挑战性的创作，我还长了超多白头发的。我觉得自己当初大学时上台湾史，或是研究所写论文的时候，大概都没有这么认真。<笑>而且啊，玉山在一边找资料、一边做功课的过程中，也第一次知道了台湾好多好动人的故事。我非常希望能够将我的感动，透过精心编排的创作故事传递给大家。因此。玉山真心推荐大小探险家，甚至是银发探险家，都可以一起来听听看这个故事，能够有机会认识你以前不知道的台湾哦。对了。因为闪亮亮的台湾时光长河这个故事是玉山和亲子天下有声故事书 App 团队合力创作完成的，所以这个故事只会上架在亲子天下有声故事书 App 中，在这里。玉山也要特别说明一下，这是一个付费订阅的收听平台。首次下载 App 注册的新会员，可以享有七天免费的试听。在这七天内 a p p l 里所有的故事都可以任意点选来听。然后啊，我也帮大小探险家都算好了。如果你是今天马上去下载 App， 那就可以直接一口气听四集的《闪亮亮的台湾时光长河》。然后七天后，也就是九月三十号，下周六还可以再听到第五集。当然，玉山知道有些粉丝可能会觉得五集不够啊，我还想要知道后续会找到什么样的宝石，碰到什么样的动物，遇上什么样的奇幻故事。所以，玉山特别以创作者的身份。跟亲子天下商量了一个，一般是团购大团才能够有的特殊优惠，让想要继续听故事的粉丝，可以在十月三号星期二到十月十号星期二期间，借由玉山提供的订阅链接，成为付费会员，这样就可以持续不间断的每周都在 Apply。听到玉山创作的这个澎湃奇幻，然后精彩到翻跟斗的台湾故事，当然 App 里还有超多超多玉山也非常推荐的故事，我之后有机会再来分享给大家。详细的 App 下载、使用、收听以及团购订阅方式，我放在本集的文字说明中，还请大家参考。接着，我们来到今天的第二个部分，回答小探险家的提问，以及分享玉山创作的小秘密。首先是晨曦在 Apple Podcast 的提问：亲子天下中闪亮亮的台湾时光长河是玉山的作品吗？是的，没错，那是玉山呕心力血的全新创作。最近三个礼拜呀、啊，我陆陆续续的收到一些大小探险家的讯息，都表示他们在亲子天下有声故事书 App 听到玉山创作的故事时，都惊喜到下巴快要掉下来了。尤其是因为故事并不是由玉山自己来念，所以一开始大家都不知道是我写的。但听到故事最后，发现有个很熟悉的声音，说着玉山的招牌问候语<咳>：“各位大小探险家。<笑>”才发现原来作者就是玉山。<笑>还有大探险家说，故事中帮宝石取名字的方式非常幽默，真的超有玉山的风格呢。也有人说，他们全家都觉得新故事就像是《秀珍动物园》的姐妹作，因为听《秀珍动物园》可以认识台湾的地理和美食，而借由闪亮亮的《台湾时光长河》可以认识台湾的历史。目前为止，玉山收集到的回馈都是说故事非常好听，我们好喜欢哦。下一集什么时候会出现？<笑>玉山在这里也想要邀请还没有听过这个故事的大小探险家，赶快去听听看，然后让我知道你们的想法哦。接着是小探险家贝拉关于袖珍动物园的提问，因为之前小宝也私下问过玉山同样的问题，所以我想可能大家都会有一样的困惑。那就是在《袖珍动物园》番外篇第一集中，为什么艾瑞克和超风可以看得到共玩，其实，在故事的设定中，他们是看不到的。虽然用眼睛看不到，但是如果够敏锐的话，还是可以观察得到共玩的动静和气息。就像是在送乌虎回金门的那一集，超峰虽然看不到乌虎，但却可以感受得到他们五只肉食性动物的侵略性，所以。纵使超风无法用眼睛看到贡丸，但他还是可以感受得到贡丸所散发出来满满的爱，也因此最后日久生情，在一起了。再来是葵葵慢慢问说，《破案姐妹花》第52集中，小慧最后是不用坐轮椅了吗？是的。没错，这是玉山放在故事里面的小彩蛋，很高兴有好多粉丝都留意到了。还有大探险家说，听到小慧走上台，感动到都快哭出来了。是这样的。经过了三年连续不间断的认真复健，小慧不再需要轮椅。虽然她还没有办法成为跑步选手，参加班上的大队接力比赛，但是慢慢走路是没有问题的。也因此，在故事中，她是站起身来，缓缓走上台去领奖的哦。接着是米姑问。玉山在破案姐妹花故事后面有提到十幅画的画家，因为莫内帮忙联系，都已经知道捣蛋者联盟也同意提供协助了。但为什么故事之前讲到墨西哥画家卡罗时，他却说捡桃子的女生，也就是模特儿艾玛？感觉不想要被发现，但是卡罗明明就已经知道他们的存在啦，为什么艾玛还要躲起来呢？谢谢米姑的提问，这个问题非常非常的厉害，代表米姑听故事时一定是很细心，才会发现这个不对劲的地方。玉山想了一下，觉得有可能的解释是，这之间有时间差。怎么说呢？还记得范古是跟导弹者联盟的成员们商量完导弹计划之后，才去拿破仑翻越阿尔卑斯山里碰到大卫，然后大卫介绍范古认识莫内，接着莫内才去帮忙找愿意加入计划的画家们吗？而模特儿艾玛是个做事非常有效率的人。当捣蛋者联盟一起跟饭谷商量好作战计划，他知道自己要负责的是戴荆棘和蜂鸟项链的自画像时，就一刻也没有耽搁的马上出发。也因此，等他说服了桃太郎推开连通门，到卡罗的花园里。带走派翠西亚·埃尔德南斯，然后他又细心地捡走那颗掉在地上的桃子，甚至是二度出现在桃太郎身边，说服他们先去泡温泉。最后，他回去跟主席饭古报告任务完成时，才从饭古那边得知卡罗支持了捣蛋者的行动。所以，艾玛那个时候还说了一句。哎呀，早知道卡罗会这么支持我们，我就不用偷偷摸摸去捡桃子了。不知道玉山这样的解释，米姑觉得可以接受吗？然后啊，我也想借由这个很厉害的提问，在这里说一个玉山创作的小秘密，其实是这样的。因为《破案姐妹花》这个故事整整写了一年，而且我是每周边写作边录音，有的时候如果不够细心，就会发生后面的情节跟前面说过的内容对不上的状况。我当初是先写艾玛捡桃子，然后随着故事的发展，才想到可以让画家们来帮忙，所以。玉山看到米姑的问题时，也吓了一大跳啊！对哦，照理来说，如果艾玛知道卡罗跟他们站在同一阵线，应该就不用躲躲藏藏啦，啊！只能说，小探险家听故事比玉山写故事都还要细心呢。其次，我之前在重听故事时，也发现过一个前后不连贯的情节，就是在修修那集，小慧、小宋明明是在星期六晚上猜到小脚丫的主人是卖火柴的小女孩，接着睡着进入梦中。但因为中间睡着时发生了太多事了，隔了太多集，我一个不留神，让他们隔天醒来竟然是星期一、啊、不知道之前有没有大小探险家发现的？因为这个粗心的错误，无论如何是解释不过去了，所以我就重新调整内容，让文森特因为找资料找太晚。错过了原本星期六说故事的时间，到了星期天晚上才说故事，这样就能够顺利接上姐妹花在星期一醒过来。大家如果有兴趣而且好奇的话，可以回头听听看第二十九集是不是有什么不太一样的地方哦。<笑>再来，我还想跟大家分享一个我创作破案姐妹花的小故事。我去年刚开始写故事的时候，其实是打算安排一个默默无闻的小画家作为破坏画作的捣蛋者。玉山的设想是，因为他很有才华却一直没有成名，所以嫉妒起了知名的画家们，才想从中搞破坏。但随着我一边写故事一边找资料，我读到了一篇关于澳洲美术馆的新闻报道。研究人员在一幅豆家画的女性肖像画下面，发现了另一位被隐藏起来的女生，就是模特儿艾玛。因为这个新闻真的是太有趣了，我就继续找其他相关的资料，这才发现原来范古。毕卡索、秀拉、拉菲尔、库尔贝，还有好多画家都曾经涂改或是重画过作品。而且，随着科技越来越进步，这些作品被发现的数量越来越多。也因为我阅读到这些非常有意思的资料，因此决定将故事中破坏画作的捣蛋者改成了被画家埋藏在画里面的人物和动物。不知道大家还喜欢这个改动吗？第三个部分是这些日子以来的留言，很谢谢欧玛吉、北藤贵、Leo、Zoe、玉润、玉景、玉璞。葵葵、曼曼、鸡蛋糕、亮鱼、品文、陈浩、陈安、真心姐妹、小公、小家、小蛮牛、Henry、发财、福仔和龙眼、丽丽几位小探险家，特地在《破案姐妹花》最后一集上线后，巨名留言告诉玉山，你们好喜欢这个故事，很认真地跟着玉山的创作进度，一集一集地把故事听完。我知道，其实还有好多大小探险家也一样，是每个礼拜都准时守着 Podcast， 等着听玉山最新一集的故事。但因为这次来不及留言，所以没有被我念到名字。下礼拜。玉山将会公布破案姐妹花大调查的问卷结果，这也将会是破案姐妹花故事系列最后一次唱名的机会。我把问卷链接放在本集的文字说明中，请还没有答题的大小探险家，在九月二十六号星期二之前手刀填写完毕，这样玉山才会来得及在录音时念出你的名字哦。最后，玉山要来念这段时间以来赞助者的留言。由于我超久没有进行问答集了，所以赞助者的留言是一路从今年三月累积到这周哦。首先是晨晨和生生说：“过年终于拿到红包喽，可以赞助玉山创作故事了。谢谢玉山陪伴我们家通勤的日子，祝福你前途大展，创作源源不绝，大小听众满天下。”开红说：“我从自己赚的零用钱赞助玉山故事馆。”帮忙补屋顶的一块砖，希望玉山能够继续讲故事，永续经营，新年快乐。卓君阳说：“谢谢玉山说了那么好听的故事。”小皮球的妈妈说：“谢谢玉山用心准备故事，让小朋友专注在故事内容，享受完整的一个 podcast 故事，并说玉山加油。”庄以桥说。玉山故事馆，你好棒哦！给你一万颗星星。Elsa p u l e 勒说：“谢谢玉山的原创故事，爸爸在车上常放给我和妹妹听。一开始被十公主的故事吸引，就一路听到现在。我用生日礼金帮玉山故事馆盖房子，希望玉山可以一直说好听的故事给我们听。偷偷说，爸爸也入迷很深哦。”星宇和宇轩的妈妈说：“谢谢玉山带给小朋友丰富的探险旅程。”刘莹家说：“本来是给我女儿听的睡前故事，没想到我自己也爱上了。”谢谢玉山。中丽真心姐妹，其中又心说：“希望玉山继续创作出更精彩的故事。”嘉珍说：“我很努力存钱，要支持玉山哦。”爸爸希望玉山有机会出版实体书，加油，玉山！安安说：“谢谢玉山故事馆，很棒的创作故事，我超级喜欢的，连爸爸妈妈都一起听得津津有味呢。”祥祥和芊芊说：“谢谢玉山，说好听的故事给我们听 y o n i k 说。玉山的故事非常的精彩有趣，同时能够融入许多知识，无论是大人小孩都听得津津有味，真的很棒。杨之诚说：“我们很喜欢你的故事。”王秀慧没有留言。安安说：“很喜欢你写的故事，富有各种小知识，打破刻板印象的人物设定，还可以一个人把故事说得这么有画面。安安跟妈妈每集都听得很入迷，谢谢你。”黄七七说：“希望有更多的故事可以听。妈妈暑假就要带我去蓝玉了，可以亲眼看到玉山说的靠背石和拼板洲了。”竹北红茶奶茶的妈妈说：“谢谢玉山说了这么好听的故事。”谢思彤说：“感谢玉山持续创作原创的内容，屡屡让人惊艳。”陈浩陈安爱你哦。Cooper 说：“谢谢玉山创作了这么好听的故事给我们听。”俏俏、龙龙和妈妈说：“写原创故事很不容易，玉山的故事难能可贵，独树一格。谢谢玉山陪伴我们很多时光。”凌云秀说：“玉山很棒，很用心，我很欣赏你的创意。希望我的孙女常常接触你的故事，长大后也能有灵活的头脑。一点点的建造费，希望对你有帮助。”俊祥和庭安说：“我们用自己的零用钱一起盖玉山故事馆，并且天天模仿玉山故事馆的片头、片尾和主题曲，只是改成了俊祥庭安故事馆。请玉山要好好休息，保重身体。我们还想要听你更多、更精彩、迷人的故事哦。张”张吉贤没有留言。博如说：“谢谢玉山讲故事给我听，我最喜欢的是《破案姐妹花》。《破案姐妹花》结束了以后，期待新的故事。我是用自己的零用钱一起盖玉山故事馆哦。”林奇燕说：“我很喜欢玉山的故事，谢谢玉山创作了这么精彩的故事，让我们可以跟着故事去探险，每一趟旅途都充满惊喜，真的是太棒了。”最后是林俊义说：“请继续创作精彩的故事，非常谢谢以上各位赞助者。”因为有你们的支持，让玉山故事馆越来越坚固，也让玉山更有底气，能够继续往前走，为大小探险家创作出更丰富而且缤纷的故事，带着大家在奇幻、充满想象力的世界中探索冒险。对了。十月份的寿星许愿池已经放在脸书粉砖的置顶 p 文喽，请想要十月生日祝福的小探险家们在十月三号星期二之前留言，这样玉山才来得及在十月第一周送出给你们的祝福哦。就先这样啦，这里是玉山故事馆，我是玉山，我们下回见。